0: Hmm. Right.
1: Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, paz do Senhor, amém? amém. Motivo de alegria está aqui hoje, culto dirigido pelos jovens, como bem o pastor falou, mas é para todos nós, né? Eu já quero iniciar, Apocalipse 10, é, 19, 10 diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus, Amém? E eu quero ler lá em Joel, Joel 2:28, vai dizer, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. Quantos creem nisso? Vou perguntar de novo, quantos creem nisso? Eu não sei como foi a semana de... A expectativa de vocês para o domingo de hoje, eu não sei a expectativa de vocês, como foi de ontem, como é de hoje, como será de amanhã, mas eu quero dizer para vocês que Deus vai nos surpreender nessa noite. Quantos crê nisso? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Nós vamos invocar o nome do Senhor neste lugar. vamos ler, Os jovens voltarão a fazer coisas. Talvez você está estagnado, os velhos voltarão a fazer coisas, talvez você esteja parado. Mas o livro de Joel é uma profecia para nós, que nós voltaremos a fazer. E eu creio que essa noite é a noite para nós voltarmos a fazer por o Senhor. Voltarmos a correr sem nos cansar, voltarmos a profetizar, voltarmos a ter visões. Quantos creem nisso nessa noite? Feche o seu olho, os seus olhos em no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Dizemos que tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Fique à vontade, pois esta casa é tua, este lugar é teu. Toma-nos, pois somos os teus filhos. Estamos em tua casa, Pai. Estamos em teu ambiente, ó, Pai. Um ambiente de glória, Deus. Assim como está escrito em Apocalipse, aonde está o nome
2: do Senhor, Pai? Onde o nome do Senhor é propagado? Ali, Deus. Tem
1: liberdade, Deus. Ali se haverá profecia, profecia de cura, profecia de milagre, profecia pai de avivamento, Senhor. Eu creio, ó Pai, em uma geração que voltará a correr sem se cansar. Eu creio em uma geração que voltará Deus a fazer por Ti, ó Pai,
3: sem olhar para trás, ó Deus. Senhor. Ah, Deus, eu creio, ó Pai, que essa noite, ó Pai, a qual nós voltaremos, Senhor, ao caminho, ó Pai, a qual o Senhor escolheu desde o início. Eu creio, ó Pai, que essa é a noite do despertar dos Teus filhos, ó Deus. Essa é a noite, ó Pai, a qual os céus irá se abrir sobre nós. Essa é a noite, Senhor, a qual o Senhor irá voltar, nos visitar outra vez. Essa é a noite aonde nós voltaremos a falar em línguas. Essa é a noite aonde nós voltaremos a ter comunhão contigo. Essa é a noite aonde nós voltaremos a nos prostrar pelas madrugadas e clamar ao Teu nome. Essa é a noite aonde nós vamos voltar a ver sinais dos céus, a ver maravilhas, Senhor. Essa é a noite a qual o Senhor escolheu para nós. Para voltar a nos a despertar, Deus. Ah, Senhor, fique à vontade, ó oh, Pai, em nosso meio.
1: Faça o teu querer e faça a tua vontade. E se manifeste, ó oh, Deus. Se manifeste. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Te desejamos,
3: Senhor, nesta noite. Te desejamos, Senhor, nesta noite. Fique à vontade em nosso meio, ó oh, Deus. Afinal, a casa é sua, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Em nome de
1: Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos chover.
4: Nós queremos chovir. Sopra o teu vento sobre nós. Você pode declarar isso? E sopra o teu vento em tua que toma o teu trono Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos ouvir, nós queremos ouvir, somente a igreja, você pode levantar a sua voz e declarar isso, essa casa é sua, essa casa é sua. Senhor é sua. Este lugar é seu. E ela pra você. Você pode levantar a sua voz com toda a sua força. E essa casa. Essa casa, essa casa Levante a sua voz o mais forte que você puder Se possível, grite essa casa Eu gastarei minha vida aos teus pés. Isso é uma oração de entrega a Ele, amém? Cante isso, cante isso. Eu não vou parar, não, não, não. Eu gastarei, eu gastarei. Eu tenho fogo. Tenho fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Uh! Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Eu não tenho, eu não tenho o que fazer. E deixa queima, deixa queimar, Queimar deixa, queimar, deixa queimar deixa queimar, deixa queimar e deixa queimar, deixa queimar outra vez toda hora todo segundo é o nosso desejo e deixa queimar e deixa queimar nós viemos chá É o seu desejo. Eu vim, eu vi, eu vim. Eu vim
0: para. És
4: totalmente, és totalmente, és totalmente, és totalmente, és totalmente de E tão maravilhoso. Luz do mundo. You're voz, o mais forte que você... E eu vim pra Obrigado, Jesus. Dos meus pecados. Você pode levantar as suas mãos aos céus e cantar isso. Em sinal de rendição, Ele, eu nunca saberei. Eu nunca caçar. come Você pode aplaudir o nome dele nessa noite e exaltar aquele que venceu, aquele que é bom, perfeito e agradável como a sua vontade, aleluia Senhor, nós te adoramos Senhor, porque sabemos que existe algo preparado para a gente, nós precisamos não mais nos contentarmos com aquilo que é terreno e sonharmos com aquilo que é eterno. E para isso nós precisamos estar preparados, as nossas lamparinas precisam estar acesas, aguardando o noivo, aguardando aquele que vem, aquele que prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E por isso nós ansiamos por essa chegada, nós ansiamos pelo seu retorno, Senhor. Aleluia! As lamparinas estão acesas só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta é só bater que eu vou abrir pra
0: você.
4: Entrar é só bater, é só bater que eu vou abrir pra você. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, ver. vamos. Já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vamos. is Até que Ele venha Até que o Senhor Eu vou amar. Até que o Senhor venha Ele venha Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Seu altar Você pode cantar isso e declarar isso a Ele até que o Senhor venha, eu vou. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar.
1: E yeah, é yeah. Deus até que o Senhor venha, Deus nós vamos nos sacrificar, Deus até que o Senhor venha, Deus nós iremos nos sacrificar, Deus até que o Senhor venha, Deus nós iremos levar a nossa cruz até que o Senhor venha, Deus ah, Senhor ah, Senhor fere nosso coração, Deus Pere nosso deixa coração o Deus,
4: fluir, sim Deus. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até nos consumir, até Deus. Me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, teu fogo.
3: Aplaudir ao Senhor. Você <risos> pode aplaudir ao Senhor.
1: João olhou para o céu... e a primeira visão de João foi que... não tinha ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus... e de repente... João ele volta a olhar de novo... e ele se depara com um ser... semelhante ao filho do homem ele tinha, sim, foi achado um ser digno de abrir o livro e de desatar os selos. Uh, és tu, Senhor. Tu és o único digno nessa noite. Nós te exaltamos pelos teus feitos. Nós te exaltamos, ó Deus, por quem tu és, nós te exaltamos, Senhor,
3: <risos> porque jamais existirá um ser como Deus Todo-Poderoso, por isso nós te exaltamos, porque nós entendemos, Senhor, que tu és digno, <risos> Tu é
0: signo <risos> uh!
3: uh! <risos> Mais outra vez, Deus, vamos da primeira vez. Uh! <risos> Aleluia. Aleluia. Uh,
1: pega o seu dízimo, a sua oferta Em nome de Jesus <risos> Nós vamos orar agora Pelos dízimos e as ofertas Você que trouxe <risos> Eu fico vendo quanto você pega os seus dízimos e suas ofertas eu fico vendo algumas pregações, né? Eu mais gosto é do Luiz Hermínio. Luiz Hermínio pra mim é um ser que me encanta. E a simplicidade e a entrega dele, e a emoção dele em falar do amor de Jesus, sem falar de Jesus. Isso me encanta, isso me fascina, isso me deixa doido. Isso é bom, você chorar com Jesus, você se alegrar. O nosso choro na presença de Deus jamais deve ser de tristeza, ele tem que ser de alegria. Eu não sei o que você está passando, veio passando essa semana, eu não sei o que você está passando. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Se ainda não aconteceu o teu choro de alegria está próximo a acontecer vamos orar pelos seus Jesus, pelas ofertas Deus, nós queremos agradecer os dizimistas dessa casa, os ofertantes dessa casa, os teus filhos que mantêm esta obra viva a tua palavra vai dizer com bom, com suave, Deus nós vivamos em união, ó Deus em que nós, Deus, nos alegramos ó Pai em trazer, ó Pai, o seu dízimo suas ofertas, em alegria, em comunhão em unidade, para que o teu reino cresça Senhor. ó Deus, então abençoe os teus filhos nessa noite Deus. multiplique, ó Deus tudo, ó Pai na casa dos teus filhos ó Deus, não deixe que nada falte profetiza a Deus sobre a vida dos teus filhos, a Deus. Cem vezes mais, a Deus, duzentos vezes mais, ó Deus. Que os celeiros dos teus filhos se multipliquem nesta noite. Abençoe os teus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus. Traga os seus dízimos e suas ofertas. Aleluia Amém Tem anúncio aí, Victoria Todo domingo, 8 horas da manhã Tem consagração Bom dia Espírito Santo De 8 às 9, E logo depois tem a escola bíblica dominical Tá sendo uma bênção hoje Eu tive o prazer de ver de casa E quem não tá vindo, tá perdendo que a professora é top <risos> ensina muito bem Para quem tem dificuldade em entender algumas coisas da bíblia é interessante que ela lê e ela explica o significado do que quer dizer aquilo então você que não está vindo está perdendo e domingo ela te espera aqui amém? O ministério de consolidação te convida para fazer parte é a Cláudia e o Denilson Estão aí? Não estão, não. Mas as quartas-feiras estão aqui e os domingos também. Se quiser fazer parte, pode procurá-los. Tem também esse projeto, né? Palavra que edifica Se você tem uma Bíblia em casa, né? E não está mais usando, procure também o irmão Denilson, a irmã Cláudia. Se não conseguir achar, deixa com o Beto ou com o Tayana na secretaria porque é bem-vindo, amém? Bem? Aí nós temos a aula de música, né, quem deseja fazer parte, aprender bateria, teclado, guitarra, violão, contrabaixo, procurar magrelinho aqui, ó, João Felipe. Aí nós temos aí oração de guerra, o propósito, né, que o pastor... Já leu e propôs para nós do dia 15 ao dia 21 do 4, né? O jejum de doce, dia 22 ao 28 desse mês ainda, né? Oração à meia-noite e jejum de meia-noite até meio-dia, não é isso? Ah, a data tá errada. E esse dia 29, tá certo? Sim. Ah, os propósitos estão errados o pastor vai estar atualizando então, pode passar para o próximo, acabou, vai ter salinha para as crianças hoje, cadê as crianças, vamos orar por vocês, cadê, vem aqui na frente, pode vir aqui, Vou convidar o pastor, para estar aqui também com a gente, ele que vai estar trazendo a palavra dessa noite. estenda a tua mão para cá, nós vamos estar orando pelas crianças nessa noite, Senhor que nenhum mal, Senhor, chegue até essas crianças, tua palavra diz que delas é o reino dos céus, que o Senhor possa estar abençoando, cobrindo, ó oh Pai, elas, ó oh Pai, debaixo de tuas asas, porque a tua palavra vai dizer que debaixo de tuas asas nós estamos seguros, ó oh Pai. E elas são o futuro, ó Pai, da nossa igreja. Daqui sairão pastoras, pastores, daqui sairão missionários e missionárias, daqui sairão grandes, grandes homens e grandes mulheres para a honra e glória do Teu nome, Deus. Então, ó Pai, abençoa os Teus filhos, os Teus pequeninos. Ser com eles, ó Deus. Instrua os Teus pais, os Teus responsáveis, ó Pai, para que eles possam, Deus, Dá toda a sabedoria, todo entendimento, para ensinar os teus filhos o caminho correto. Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Amém? No momento eu vou estar passando para o pastor, ele que vai estar trazendo a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Amém?
5: Graças e paz, queridos, obrigado pela motivação, Graça e paz, amém. glória a Deus, Deus abençoe todos em nome de Jesus, que Deus possa abençoá-los grandemente, queridos, lembrando que na nossa escola dominical, nós já temos a nossa classe para as crianças, a única que estão tendo as nossas classes separadas são nossas crianças, você pode trazer as crianças pela manhã para aprender um pouquinho da palavra do Senhor Jesus também, amém? É bênção demais você, papai, você, mamãe, tá esse desafio para você todo domingo, às nove da manhã. Tem sido assim, precioso. E é de nove às dez. Estamos sendo pontuais, de nove às dez. Não atrasa o almoço, fica tudo em dia e você sai alimentado da palavra de Deus. Amém? Obrigado pela motivação, mas você vai estar aqui mesmo, sem nome de Jesus, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos. Hoje culto na direção dos jovens e eu quero estar trazendo uma palavra direcionada aos jovens nessa noite, no nome de Jesus. Eu peço que a igreja, fique bem ligada, você jovem que está aqui nessa noite, você adolescente, você que ainda tem alguns conflitos, porque a gente vive uma fase... A gente vai. Você me diga, a nossa vida é igual ao videogame, né? Você vai passando, vai superando algumas fases da vida. Né? Tem criança, não vai ser. da Raquel para lá e para cá, correndo, daqui a pouquinho passa um pouquinho, aí já entra a fase da vergonha, porque aí já tem vergonha de, de correr, já tem vergonha de falar, né? Eu espero, tem uns que fica sem vergonha, né? Espero que fica com vergonha, né? É a fase, entra a fase da adolescência, vergonha de tudo, né? Ah, vergonha. Depois entra as fases do, da juventude, que é a fase dos conflitos, das decisões. E essa fase, ela é a fase mais importante na vida de um jovem. Porque é nessa hora que você começa a fazer algumas escolhas para o resto da tua vida. Algumas escolhas que são assim, decisivas e que irão impactar, eu tenho trabalhado com eles, para quem tem vindo à célula, às quintas-feiras, eu tenho trabalhado com eles que decisões que irão impactar o resto da vida não tem como mais, e são algumas decisões que serão tomadas, que não tem como mais voltar atrás, e essa fase, ela é extremamente importante. Então, eu quero que você abra a tua mente, você jove o teu coração, em nome de Jesus, que você saia daqui nessa noite, com uma palavra revelada de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Que decisões que você irá tomar daqui em diante, que você tomaria e que iria impactar a tua vida negativamente, que você decida mudar hoje em nome de Jesus, amém? Porque nós sabemos, nós sabemos que tem decisões que nós vamos tomar, que escolhas que nós iremos ter, e esse é muito, é muito importante. Abra tua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 22, 2 Reis capítulo 22, versículo 1 e 2. Segundo reis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim, você pode ficar sentado. Sim, Josias tinha oito anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaias, de Boscate, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Diga amém. amém. Glória a Deus, Deus abençoe que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite. Pastor, só vai pregar para jovem ou para criança? Josias tinha oito anos quando começou a reinar. Uma criança ainda quando assume um trono, seu pai agora morre e Josias agora é o sucessor na linhagem agora para assumir esse trono e esse garoto de oito anos de idade, ele agora é coroado rei senta agora diante de um trono e sobre sua cabeça é colocado uma coroa. E essa criança, a partir de agora, ele irá tomar decisões de um, de um reino. Ele irá tomar decisões sobre Judá, ele irá governar sobre o reino. E a palavra que esse garoto, que essa criança de oito anos irá falar a partir de agora, é que será decisiva para um reino. Você imagine uma responsabilidade que esse garoto tem agora, porém, antes de eu falar de Josias, eu volto um pouquinho agora e retorno agora falando um pouquinho dos pais de Josias, de quem foi seu pai, de quem foi seu avô, o pai de Josias, a Bíblia diz que foi um homem tão ruim, tão mal, que perverteu tanto Israel, que... Deus chega a dizer que nem em Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu a linhagem de Sodoma e Gomorra, destruiu a cidade, Deus não encontrou... Tanta imoralidade conforme foi no tempo de Aminon, no tempo que seu pai governava. Quando nós voltamos atrás, o seu avô, Acabe, é um rei que começou a distorcer. Se casa agora com Jezabel, se casa com uma mulher que não tem nada a ver com uma linhagem de Israel. E esse homem começa agora a trazer agora a perversidade para dentro do reino. O seu filho agora assume agora e ele agora Toma essa postura, se torna pior do que seu pai foi, e agora ele morre, e seu filho Josias, com oito anos de idade, assume o trono. Tinha tudo para dar errado, você concorda comigo? é tudo, porque é uma criança, e nós somos reflexo daquilo que nós vamos vendo ao longo da nossa história, você é um reflexo daquilo que você viu, da tua história, que você foi vendo dentro da tua casa, daquilo dos teus pais, daquilo que você foi vendo dentro da tua convivência, daquilo que foi passando, você foi se tornando um reflexo daquilo, alguns se tornaram, olhou para a situação dentro de casa, e ele teve que tomar decisões importantes. Talvez a tua história é o um reflexo daquilo que foi, os teus pais, que foi o teu passado. Você olhou para aquilo e você tomou decisões que talvez você nem queria ter tomado, mas a tua história, a história da tua família te levou a isso. E esse garoto agora, ele tem oito anos de idade, ele assume agora o trono agora do seu pai Manassés ele agora assume esse trono com uma cidade inteira, totalmente corrompida totalmente abandonada longe do caminho de Deus, longe do caminho do Senhor, e esse garoto agora senta nesse trono e começa a governar agora eu digo para você que esse menino era o mais improvável da história, o mais improvável do reino, o mais improvável dos reis para dar certo, e a Bíblia diz que esse garoto, ao sentar com oito anos de idade, presta atenção jovem, agora que você fique muito atento a isso aí, eu quero que você depois, se você puder ler a história de Josias, Josias senta no trono, e ele agora, ele pega agora conselheiros, ele pega agora os melhores conselheiros do reino, ele manda trazer os melhores e põe do seu lado, agora ele põe do seu lado os melhores, ele diz agora, eu vou ouvir o que esses homens têm para me falar, o que, que eles vão dizer, a partir das decisões, dos conselhos que eles estão me dando, é que eu vou tomar decisões, entenda uma coisa jovem, ei, Cuidado com quem você para para pedir conselhos, cuidado com quem você para para ouvir, cuidado com quem você empresta seus ouvidos, cuidado com quem você ouve, quem que você dá atenção para tomar decisões na sua vida, isso é muito. Muito importante e decisivo, por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração de hoje, a geração de jovens que eles não sabem o que querem da vida Eles não sabem o que serão amanhã Se você perguntar para os jovens, adolescentes que estão aqui na igreja hoje Que estão em casa me assistindo, se perguntar o que, é que você vai ser da vida é, Não, ainda não sei não, ainda não tomei uma decisão ainda, estou pensando, pastor, eu estou achando, e nunca uma geração, ela foi tão abençoada para se tornar alguém na vida. Eu estou falando numa, no âmbito estudantil, no âmbito escolar, nunca teve tanta oportunidade na vida de vocês. Talvez na nossa geração, se fazer uma faculdade era a coisa mais difícil que tinha. Era cada Hoje vocês têm toda uma facilidade e talvez vocês não valorizam tudo isso. Talvez por quê? Por causa da facilidade e talvez dos conselhos que vocês estão ouvindo. Eu tenho, nós sempre em casa nós brincamos, eu sempre brinco com a minha filha. Eu falei, cuidado, que nem todo mundo é um Anderson Nunes na vida. Que pegou um computador, ligou, começou a contar piadinha, começou a tocar um, um violão, começou a contar algumas piadas e virou um youtuber na vida e começou a fazer sucesso. O grande problema é que a nossa geração de hoje, eles dão mais valores a quem não tem nada para acrescentar do que ouvir os pais. E o grande perigo está nisso, quando você para para emprestar teu ouvido para quem não tem nada para acrescentar na tua vida. O grande erro de Acabe e o grande erro de Manassés foi emprestar um ouvido para quem não tinha nada para acrescentar e eles se tornaram o pior rei da história que Israel teve. A Bíblia diz, chega a dizer que Manassés não houve antes dele nem depois um rei tão ruim e tão perverso conforme ele. E esse menino ele nasce agora e ele toma uma decisão que vai impactar o teu futuro. Agora olhe para cá, jovem adolescente, a tua decisão Hoje, a, tu, a, tu, o teu, a, a tua postura hoje, diante das situações, vai revelar o teu futuro amanhã. Ele irá declarar quem você será amanhã. E eu digo para você que ninguém precisa ter bola de cristal. Não precisa haver nenhuma revelação, que é só você me dizer com quem tu anda, que o ditado é popular, que eu vou dizer quem você é. Concorda comigo? É só me dizer para mim, você anda com quem? Quem sua companhia? Com quem você senta? Com quem você para para ouvir? Com as decisões que você está tomando hoje, eu digo quem você vai ser amanhã. Diga para mim quem você namora hoje. Quais são os meninos que você decide namorar hoje, menina? O que é que ele faz da vida? Qual o futuro que ele tem? O que, é que ele pensa em ser? Não, pastor, ele gosta de free fly Não é o nome desse? Não é free-fry é o nome do negócio? Não, ele gosta de jogar free fly mas... Eu digo que ele vai ser nada na vida. Não falou nada contra o jogo, não. Eu estou falando da molecada que é viciada, que passa de noite jogando, você tem, entendeu? É, é a molecada de hoje, a garotada de hoje, que fica trancado, eu já contei aqui, só para te reforçar, só para você atualizar Uma mãe me chama Pastor, orar pelo meu filho Me ajuda em oração falei, Vamos orar por esse abençoado Eu contei para o jovem aqui, tinha pouco Eu dei o nome aqui, não pode dar de estar ao vivo né? Então, vamos orar pelo abençoado Então vamos Qual o problema dele? Não pastor Está quatro dias, se não me engano Quatro dias trancado dentro do quarto Jogando sem tomar banho falei, Meu Deus Falei, a primeira coisa que tem que fazer é repreender o espírito de porco. Não, desse é um espírito imundo sobre ele, né? Quatro dias, ele deve estar fedendo uma gambá doida, mãe, dentro desse quarto. Só pode. A outra, a outra decisão muito importante, papai e mamãe. Deixa eu falar para pais e adolescentes aqui, aproveitando, um culto de jovem, então você vai ter que ouvir aqui. A outra coisa muito importante nisso tudo, é que os pais hoje estão deixando os filhos decidir o que eles vão fazer da vida. Eu falei, mãe, como que pode um jovem, um adolescente que não tinha nem 17 anos ainda, trancado dentro de um quarto há quatro dias sem tomar banho, e você vem me pedir ajuda? Não, pastor, eu sou, não, eu não posso te ajudar, filho. Não sou eu que pago tua internet. Não sou eu que botei internet na sua casa. Se ele não sai, corta a internet, desliga tudo, arranca tudo. Não, pastor, ele vai ficar revoltadinho. É a geração de hoje. Não, ele vai ficar revoltadinho, pastor. Ele vai ficar, ele fica brabo. Eu não sei o seu pai, mas o meu resolvia isso. Com porrete. Né? Todo mundo andava calminho dentro de casa não pastor, mas isso hoje, nós estamos no século 21. É, é, é por isso que durante o século 21 os pais perderam autoridade, porque a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus, a Bíblia diz, fustigando que é o filho com vara, ou você batendo nele com vara, você não vai matar ele, pelo contrário, você vai disciplinar ele, a palavra do Senhor diz em provérbio que o filho, a mãe que corrige o filho, não passa vergonha, Uma vez eu me esposa no mercado, um moleque mais virado no 600 no giraia, ah, Rodando, quase destruindo tudo. E, ah, moleque mano, Tocando o roda no mercado. A mãe reparou que eu estava olhando. A mãe é moço, ele é muito nervoso. Oito, oito, nove anos. Eu falei, deixa comigo dois dias. Eu calmo com o nervoso dele rapidinho. Deixa ele em casa Eu acabo com o nervoso dele A gente acaba com ele Não, mas não pode Aí nós começamos agora, nesse século 21 Os, os filhos estão decidindo hoje O que eles vão fazer da vida O que eles serão Nós vimos Eu estou contando para você poder entender Algumas coisas para os pais Hoje nós damos uma facilidade melhor Para os nossos filhos Talvez aquilo que nós não tínhamos. Nós íamos, quando íamos almoçar fora, a família sentava no restaurante. Quando íamos? O pai chegava, abria, não comeu isso aqui hoje. Hoje nós chegamos e perguntamos para o filho, o que, é que eles querem comer? Você quer comer o que, filho? Tá. A minha já está maior, já posso falar? Um dia sentamos no restaurante, vamos comer, eu escolhi o cardápio, ela falou, eu não quero, eu falei, azar teu, que está saindo do meu bolso, é eu que vou pagar, eu vou comer, se você quer esperar para comer em casa, você espera, que com fome eu não vou ficar filha, e nem vou fazer a sua vontade, porque aqui quem manda ainda sou eu, você ficou com fome, nem ela mas porque nós começamos agora a transferir, não, é Ele que vai, é Ele que vai ser, é Ele que vai decidir, Ai, nossos filhos hoje estão sendo educados pela babá eletrônica, é a galinha pintadinha que é babado babá dos nossos filhos. Você chega hoje, a criança, os pais sentam no restaurante, botam o filho, dão um telefone na mão, com a galinha pintadinha, não sei que demônio que a galinha pintadinha tem, que acalmar é calma a criança, não sei que raio que é esse. E estão sendo educados por essa geração. E essa geração está vindo, e ela está crescendo, ela está crescendo, e está tá chegando hoje o nosso, eu, tô falando, eu sou pai de adolescente, nós estamos chegando nosso adolescente, nossos jovens sem futuro, sem perspectiva na vida, sem saber o que serão amanhã. 24, 25 anos, 28 anos na vida, porque não deu sentido nada para o futuro, do que serão amanhã, por quê? Porque estão parando para dar ouvido a quem não tem nada para acrescentar, jovem você que está hoje aqui, eu quero profetizar que Deus pode mudar a tua história hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A decisão que você toma hoje. Ela vai impactar grandemente o teu futuro amanhã. Não, eu olho para a história desse menino. Então olhe para cá, jovem. Adolescente. Eu não vou decidir teu futuro. Teu pai não irá decidir teu futuro. A igreja não irá decidir teu futuro. Você vai decidir. O teu futuro. Você vai decidir com quem você vai se casar. Você vai decidir com quem você vai namorar. Você vai decidir o que você vai, vai dizer da sua vida. Então o futuro está nas suas mãos. Só que eu deixo te de dar um conselho. O tempo está correndo rápido demais. O tempo está voando demais. Quando eu olho para a história desse menino. Esse garoto, ele não deixa, presta atenção, ele não deixa que a história do seu avô acabe, ele não deixa que a história do seu pai Manassés influencie na vida dele. Deixa eu te dizer, não deixe que a história de outras pessoas influencie na sua vida os nossos jovens, nossos adolescentes hoje estão sendo influenciados hoje pela mídia, bombardeados pela mídia e eles estão querendo ser aquilo que outros estão sendo, o que blogueiros estão sendo o que o YouTube estão sendo o que BBB estão sendo da vida estão sendo influenciados para ser aquilo que as pessoas estão sendo, se vestindo do jeito que as pessoas querem se vestir fazer o que as pessoas querem fazer, deixa eu te contar uma coisa muito especial, a tua história, tem que ser a tua história, em nome do Senhor Jesus, pastor, mas a história da minha família, mas a história do meu pai, é a história do teu pai, é a história da tua mãe, a tua história tem que ser uma história de sucesso, para honra e para a glória do Senhor Jesus, sabe o que a Bíblia diz, se você olhar mais um pouco, assim no versículo 3 do capítulo 22, diz que no 18º ano do seu reinado, depois de 18 anos depois que ele estava reinando. 18 mais 8? 24? Não. 26. Depois, ele está com 26 anos de idade. Olha para cá, um jovem. 26 anos de idade. Ele manda alguns tesoureiros faziam algumas cobranças, alguns sacerdotes, e os caras encontram o livro da lei, encontram uma bíblia, encontram a Torá, e traz para ele dizendo, ei, olha só, estava esquecido, esqueceu-se a palavra de Deus o povo foi crescendo e esquecendo, esquecendo, alguém acha a Bíblia, alguém acha a lei de Moisés e traz agora para esse jovem, ele abre, ele manda ler, quando ele começa a ler, ele rasga a sua roupa, o rei se rasga na presença de Deus e ele toma uma decisão que muda a história da vida dele, Deus agora, depois eu não vou contar essa história porque eu tenho uma palavra diferente para você, só que a Bíblia diz que Deus agora manda uma palavra para o rei quando ele procurar uma profetisa, Deus manda dizer assim, ó, o meu povo vai ser julgado, porque me abandonaram, mas quanto ao rei, manda dizer para ele, que eu pouparei e mudarei a sua história, oh. antes na presença de Deus jovem, que você vai ser o que ninguém foi, e o que ninguém será em nome do Senhor Jesus Cristo Então somente ande na presença de Deus Então somente siga os caminhos do Senhor agora ouve para cá em nome do Senhor Jesus Josias era marcado para dar errado Josias era marcado para dar errado um rei que você podia olhar e dizer morreu na adolescência porque fez tudo errado porque a história dos pais dele era isso que contava para ele só que ele pega aquilo ele brulha e diz: a história do meu avô é uma, a história do meu pai é outra, a minha história vai ser totalmente diferente em nome do Senhor Jesus. Pegue a história ruim. Pegue. Pô, pastor, o senhor não sabe como é que é lá em casa. Eu não quero saber. Pega essa história ruim, joga fora. E constrói a tua história em nome do Senhor Jesus. Amanhã você pode sentar com teus filhos à mesa e dizer: Eu tinha tudo para dar errado, mas porque eu decidi andar na presença de Deus, a minha história é outra em nome do Senhor Jesus. Quando você parar para ouvir alguém que tem algo para acrescentar e valorizar o que estão te falando, eu garanto para você que você nunca mais será o mesmo em nome do Senhor Jesus. Tanto eu e minha esposa, nós temos por hábito, eu amo sentar com pessoas mais idosas, eu amo sentar, eu amo, sentar conversar, eu ouço eu ouço, eu absolvo até o dia de hoje. Eu fui criado pelos meus avós, eu tenho esse hábito. Porque eu sempre sei que eles têm algo para me acrescentar. Quando eu olho para a história desse menino que fez toda a diferença. Foi que ele parou para ouvir alguém. Que tinha algo de especial para dizer para ele. Deixa eu te contar uma história de três jovens que tinha tudo para dar, dar errado agora a história se inverteu, ainda continua, tudo para dar errado, perdão, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Abed diz que esses quatro jovens, agora são levados cativo para a Babilônia, Daniel capítulo 1, estão levados como escravo, Nabucodonosor agora assume agora, o reinado, agora toma, Pega agora todo Jerusalém, todo Judá, leva esse jovem, ele manda selecionar os melhores, os mais inteligentes, os, os bonitos, os príncipes, separa todo mundo e leva, e junto nessa leva está lá Sadraque e Mesaque, Abednego e Daniel. E quando eles são separados, numa reunião, o rei manda dizer, alimenta esses jovens com o melhor do nosso reino. Ensina eles agora a língua da Babilônia, ensina eles agora a nossa, a, a nossa linguagem, ensina o menino a falar a nossa língua, eu quero aproveitá-los mais adiante, e Daniel, a Bíblia diz que Daniel, ele decidiu no teu coração, não se contaminar É uma decisão, uma escolha É uma decisão que ele tomou A Bíblia diz que Daniel decidiu Junto com os outros três Não se contaminarem Com a comida que estava sendo liberada Agora presta atenção em nome de Jesus Para essa geração de hoje Papai me dá um tênis Mas não posso te dar hoje Amarra a cara, fica emburrado Dois, três dias, não tem casangado, a mídia diz quando fica numa revolta, que eu falo, gente está devendo, mudo, só pode? Que revolta é essa? Esses quatro jovens são levados agora prisioneiros, são tirados do seu país, da sua casa, levados para outro reino, tinha tudo para estar tá revoltado, principalmente com Deus, porque são filhos da promessa, estão vi, tão vindo agora embaixo de uma lei de Deus, poderiam me perguntar que Deus é esse que nos abandonou, que Deus é esse que nos entregou na, na mão de Nabobo do Nosor, pelo contrário, eles tomam uma decisão, decidem não se contaminar com aquilo que estava sendo oferecido, e a Bíblia diz mais adiante que Daniel, ele se torna príncipe, ele se torna chefe de todos, Todo mundo dentro da Babilônia. Os seus amigos crescem junto com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, jovem e adolescente. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aprenda a andar na contramão do sistema. Quando você aprender a andar na contramão do sistema. Você vai chegar aonde ninguém foi. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando você caminhar para onde todo mundo caminha. Você só vai até onde todo mundo vai. Quando você caminhar em passos diferentes. Você vai chegar aonde ninguém foi Para a glória do Senhor Jesus Porque aí aonde todo mundo foi é muito fácil Mas você fazer o que ninguém faz De modo diferente, talvez seja a coisa mais difícil Mas eu garanto que você vai alcançar O que ninguém alcançou Você não vai olhar ninguém Nenhum deles, mas Daniel Daniel, Sadraque Mesaque, Abednego Esses quatro jovens eles são, assim, especiais demais. E a Bíblia está dizendo mais adiante que esses homens são jogados na fornalha. Vão ser jogados na fornalha. E o rei dá uma chance para eles. Olha só que interessante. Vocês têm uma oportunidade. Só de se ajoelhar diante dessa estátua. Dessa estátua. Eles olham para o rei dizem: hey, rei. Se nosso Deus quiser nos livrar. Ele vai me livrar, se ele quiser Agora se ele não quiser Não tem nenhum problema Mas fica garantindo uma coisa mãe. Nós não iremos Nos dobrar diante da sua imagem Nós vamos permanecer fiel ao nosso Deus Nós não vamos abrir mão Da fidelidade ao Senhor Pode nos jogar, não tem problema Agora se ele quer ou não É uma decisão dele Eu estava conversando com jovens no um tempo desse, porque que jovens, criados na igreja, ouve uma palavra, Deus fala, o cara está aqui, entrou para a faculdade, se desvia. Por que ele chegou na faculdade? Sai da presença de Deus? Ah, pastor, porque na faculdade é muito difícil, mentira. Não, pastor, porque o senhor não sabe o ambiente, eu sei. Não apostou porque é lá não, filho. Eu quero dizer uma coisa. Deus, nesse tempo, quer levantar uma geração de jovens, de homens e de mulheres cheios da presença de Deus que vão para a faculdade para impactar outros, para a honra e para a glória do Senhor Jesus que sejam jovens, adolescentes, cheios da presença de Deus, que não vão chegar lá e não irão se contaminar, ser é mais um, pelo contrário, que vão chegar na faculdade e irão dizer, Deus, se tu quiser, tu irás fazer, mas a minha vida está em tuas mãos, usa-me conforme o desejo do teu coração. Decisão, é escolha, quando eu olho para a vida de José, outro jovem, tudo para dar errado, você imagina cara você olha para a história de José, você pensa no menino azarado de José rapaz, que garoto com uma falta de sorte doida Que para 16, 17 anos começa a ter sonho, não, eu sonhei aí vai contar com seus irmãos, seus irmãos fica tudo que inveja Ah, pai, eu sonhei que eu vi uma lua eu vi o sol ou estrela Pai fica bravo, porque tem gente, eu, meu, eu, sua mãe, seus irmãos vamos joelhar diante de você para tu é doido. Ó, os irmãos vão para sentar, seu pai manda ele ver seus irmãos no meio do caminho, os caras tramam contra ele, querem matar, joga numa cisterna, tira ele, vem de José. Tudo para ser revoltado, tudo para dar errado. Talvez se fosse eu e você, nós gente chegar em outro país vendido como escravo. Todo então, dia eu vou chutar o balde mesmo. Já estou largado mesmo, já estou abandonado pelo pai, vendido pelos meus irmãos. Ninguém vai me achar mesmo. Eu quero, eu vou chutar o balde. Sabe o que José diz? Eu não abro mão, eu não abro mão da fidelidade ao meu Deus eu não abro mão de pecar contra meu senhor, o que ele diz para a mulher de Fultifar, eu não abro mão de ser fiel ao oh meu Deus, José é caluniado, inventa uma história a respeito dele, vai parar na prisão, na prisão José é esquecido na prisão, mas entenda, querido, que o, o que mais me chama atenção na história de José, sabe o que, que é? É que José, ele sabia que ele tinha uma promessa sobre ele, porque Deus já tinha revelado isso para ele. E ele não abandona o que Deus tinha para ele. Pastor, como o senhor sabe disso? Quando José está na prisão, ele reinterpreta dois sonhos. E quando um está saindo, um dos homens, ele disse: Ei, ou copeiro, o padeiro vai morrer mesmo, não precisa nem falar com você. Tu já rodou. Mas, copeiro, você vai estar diante do rei. Lembra de mim. Pô, fala, fala do cara para mim, fala o rei para mim, fala do farol para mim. Abre que eu sou um cara bom, ó, pô. Fui vendido, tô aqui, não tem nada a ver com isso, sou inocente. Sabe o que a Bíblia diz? O copeiro esqueceu de José. Mas um dia, um dia, a Bíblia diz que o rei tem um sonho. E ninguém consegue interpretar esse sonho. E o cara é obrigado a lembrar de José. José. Ei, hey, lá na prisão, tinha um cara que interpretou meu sonho. Manda chamar José. Ela diz que José, ele sai de escravo a governador de uma hora para outra. Deus pode mudar a tua história hoje. A decisão é tua. A escolha é tua. Sabe o que eu imagino? O José na prisão. Largado na prisão. Abandonado na prisão. Depois de três anos, está esquecido. Alguém chega para José. Ei, muda a roupa. Troca de roupa rápido. Faz a barba. Tira essa, tira essa roupa. O que, é que houve? O rei mandou te chamar. Eu? É você. Por quê? Não sei. Mandou buscar você agora. Quando José se apresentou, o rei chega. José, é você, sou eu. Eu tenho um sonho. Manda. Quando José interpreta o sonho, o rei diz para José, José, arranca o anel, põe no dedo dele e diz aqui no Egito, numa terra estranha, para onde você veio, tu saiu de lá do teu povo, veio parar aqui no Egito, eu estou colocando o meu anel no teu dedo, ei, você é o cara desse reino. Você vai ser o melhor, você vai ser o maior. Acima de você só tem eu. O resto você faz o que você quiser. Deixa eu te profetizar sobre tua vida, jovem, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu profetizar sobre tua vida, jovem, em nome de Jesus. Mantenha-se fiel ao Senhor. Pastor, está tudo dando errado hoje. Mantenha-se fiel ao Senhor. Pastor, as coisas estão do jeito que eu imaginava. Mantenha-se fiel ao Senhor. Porque Deus, a qualquer momento, muda a tua história para a honra e para a glória do Senhor. Senhor Jesus, você não precisa ser igual a todo mundo, você não precisa ser igual aos outros. O grande problema da nossa geração hoje é que é esse parecer com todo mundo: não é igual, não. Está é, é. fazendo o que? Está fazendo o que todo mundo faz. Qual é a moda hoje? A moda hoje é essa, então com todo mundo fazer. Ao vivo a gente não pode falar mais algumas coisas, senão dá ruim. Mas é moda. Não, vai todo mundo fazer, então virou moda. Então vou todo mundo fazer. Bom, seja diferente. Deixa as pessoas te olhar para você como estranho. Nossa, menina é diferente. Ele é esquisita, é esquisita mesmo. menino teu é esse mesmo é isso mesmo amanhã você vai chegar onde ninguém chegou os irmãos de José quando chegam, aqueles que o invejaram que o venderam, quando chega encontra José sentado no trono rapaz vão comprar comida, comprar com quem? não sei, tem um cara lá lá no Egito, que manda tudo Deus deu uma inteligência para o cara doida. É, é o que? O cara juntou comida há sete anos, agora está faltando comida e está vendendo para o mundo inteiro. Está todo mundo, sendo tudo quanto é lugar para comprar comida com ele. Parece até a China. Solta um vírus, depois ele vende a máscara para todo mundo, vendo o respirador. E depois você corta isso. Aí. Estratégia. Vendeu. Os irmãos de José, quando chega lá, vê José num outro patamar. Sabe o que eu quero profetizar para a tua vida hoje, jovem? Quando você andar, quando você caminhar com pessoas diferentes de você, quando você começar a ouvir quem tem algo para acrescentar sobre a tua vida... Você vai chegar onde ninguém chegou. E as pessoas terão que ver você em outro nível para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quem está sentado nessa empresa, aqui é um jovem de Deus. Quem está sentado nesse lugar, nessa cadeira, é um jovem do Senhor Jesus Cristo. Quem está nesse lugar de destaque, é uma jovem do Senhor Jesus Cristo. Porque você não andou segundo os padrões que esse mundo tinha para dar. Eu estou falando de jovens que tinham tudo para dar errado. Deixa eu só caminhar rapidamente. Se você me der só mais alguns minutos, Juízes capítulo 14, versículo 13. Juízes capítulo 14, versículo 13. Você puder soltar para mim aqui? Está aí para mim? Queria que todo mundo lesse comigo. Olha só, 14, é, perdão, juízo capítulo 14, é, 3. Eu falei 13, mas é 3. Isso, porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão: seu pai. Toma-me esta, porque ela agrada aos, aos não faltou, não? Porque ela agrada aos, mas seus pais, sua mãe, não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel, somente aí eram três. Acho que faltou algum texto, não tem problema não. Pode voltar lá no 3, deixa lá para mim, obrigado. Deixa esse texto para mim aqui. A Bíblia está contando, deixa eu te dizer rapidamente, a história de Sansão. Quem foi Sansão? Sabe a história de Sansão? Sansão é um período onde Deus levanta agora a Sansão para julgar Israel. Israel está na mão dos filisteus, sendo dominada agora pelos filisteus. Deus levanta a Sansão. Sansão vem de um milagre. A mãe de Sansão é estéril não podia gerar filho, agora Deus vai, abençoa agora essa mulher, ela vem com uma criança no colo, porém, antes de sanção nascer, Deus aparece a sua mãe e diz para sua mãe, esse menino é o um Nazireu de Deus. O, que, que, o que, que eu hoje estava dizendo para ela? Esse menino é escolhido, Nazireu é separado com um propósito, com uma finalidade. Esse menino, ele está nascendo para cumprir um chamado específico de Deus. Olha só. Guarda isso, jovem, sanção nasce, Deus dá deu algumas regras para sanção, você não pode cortar seu cabelo, beber, se comer, tomar nenhuma bebida é, alcoólica, você não pode comer nada mundo. e assim sanção cresce, vai passando o tempo, sanção agora está um jovem, e a primeira coisa que sanção faz é o quê? Partir para o outro lado, do inimigo, para arrumar a namorada. Arruma, uma bonitinha, Volta a sanção para casa, pai. Pô, arrumei uma gatinha lá no meio dos, dos filisteus. Quero que o senhor vá lá pedir para me poder casar. Pai, diz: Sansão, meu filho. Não é possível que aqui tu não encontrou nada. Não é possível que no nosso meio tu não achou nenhuma. Eu falei para os jovens, por que eu estou trazendo essa mensagem aqui? Porque tinha pouco na quinta-feira. João para você. Falei, jovem, em nome do Senhor Jesus. Aprenda a arrumar alguém de dentro de casa. De dentro de casa, tu já corre o risco, você imagine de fora. Ah, pastor, mas é porque eu vou trazer ele para Jesus. Mentira, você é um futuro desviado. Ah, rapaz, eu falei, pega alguém de dentro da igreja. Pastor, aqui não tem. Visita outra igreja em nome de Jesus. Se você tem fé, ora para Deus mandar para esse lugar, para se converter em nome de Jesus. Mas veja a conversão dele e dela em nome de Jesus. Não, aceitou Jesus, é um gatinho, eu já vou. Não entra nessa que é a furada. Ah, Sansão, olha, o pai diz assim, Sansão, meu filho, você não tem? Aí ele diz o quê? Essa me agrada. É essa que eu quero. O pai diz, tá bom. Eu sei que os nossos jovens estão aqui hoje são tudo obedientes, mas tem uma geração de jovens que não obedece. O pai está vendo, está olhando para o cabra e está vendo que vai dar ruim. Minha filha, não é para você não, mas ele é bonitinho ele é... Minha filha, está vendo que esse cabra é ruim. Não presta. Mas ela está insistindo, ele está insistindo. A mãe está falando, meu filho, olha para essa criatura. Olha para esse menino. Garota acorda meio dia cansado. 20 anos na cara, 21, ele acorda meio dia cansado. Cansado de quê? Cansado de dormir. Olha para esse menino. Não, mas é ele que eu quero. Meu, meu olha para essa menina, meu filho, a garota não lava um prato. Um dia um jovem sentou comigo e falou, pastor, minha casa parece uma bagunça. Caramba. Chega lá em casa, pastor, é sujeira para tudo, contelado, a mulher, não, a garota não arruma nada, pastor. Eu falei, meu filho, tu foi na casa dela quando ela estava namorando? Fui e como é que era? Então, pastor, não arrumava nada do quarto, não bagunça, o está reclamando de quem, meu filho? Você não foi enganado, ela estava dizendo para você. Eu sou preguiça. Eu não gosto de arrumar casa, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de passar. Eu sou preguiça. Eu não gosto de fazer nada. Tu não foi enganado, você é isso? Eu imagino que sua mãe deve ter falado para você. Falou e então, também feito para você. Eu digo para os jovens que estão vendo que os pais estão falando, meu filho, olha, está olhando para ele, está olhando, tá, vai, vai furada para você, não, mas eu quero, eu quero. Aí depois quando bate no gabinete, eu disse, bem feito, eu quero que seja uma tripulação na sua vida para tu prender a ouvir. Sabe qual é o grande problema da juventude de hoje, da geração de hoje, é desonrar pai e mãe. É não ouvir, sabe o que é o primeiro mandamento que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você começar a honrar teu pai e tua mãe, Deus irá abençoar os seus caminhos. Sabe por que, que os jovens de hoje estão com os seus caminhos amaldiçoados? Porque estão desorrando o pai e mãe. Não sabe o que honrar, perdeu no caminho. E algumas coisas são culpa nossa, do nosso, são culpa dos pais. Eu estou incluso nisso aqui. Bença, pai. O que, é que o pai dizia? Deus te abençoe, meu filho. Bença, mãe. Deus te abençoe. Bença a ti. Não é assim que nós fazíamos, nós tínhamos a benção. Hoje, não vai dormir nem boa noite dá. Cadê? Não, já foi dormir. Mas já foi, já. Foi, meu Deus. Eu fiquei isolado, esse isolamento com Covid. Eu fui mandar uma para minha filha. Eu falei, filha, papai está vivo, não morreu não. Mas, gente, está online 24 horas, não manda um bom dia para papai. Eu falei, gente, eu não morri, eu só estou com Covid. Mas estou vivo. Eu estou aqui. O senhor... Senhora A minha, falando da minha Ô oh, cara Poxa cara eu, eu, eu sou o cara, esse cara sou eu Esse cara sou eu Algumas coisas, algumas posturas nós perdemos no caminho, nós deixamos isso Perdemos os filhos estão crescendo desonrando o pai. E mãe. sabe por que nós estamos vendo uma geração de, de jovens hoje morrendo por causa da desonra? Porque há uma geração aqui que o pai dizia não vai. Eu queria ver você ir. Não vai, não vai. Se você sair, meu filho, não saía. Eu sou de uma geração que meu pai falava assim: ó, oh, quando chegar em casa eu converso com você. Eu já ia chorando sabendo o que que era. O que que era? Eu já ia pedindo perdão, não sabia nem o que que eu tinha feito, mas eu já ia pedindo perdão, porque eu sabia que eu ia apanhar, deu ruim. Tu briga hoje, eles bate o pé e dão a cara, dão as costas para você e saem. Ei, oh, 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 hey, volta aqui, está doido? Eu falo, volta. Vai para onde? Não, eu falei, oh, volta e vai andando bem mansinho. É, bem mansinho, papai não quer ouvir passo, não. Porque sai batendo o pé. Mas nós acostumamos, e essa geração foi crescendo, desonrando pai e mãe. E a geração que nós temos hoje, é uma geração que não honra pai e mãe. Jovem, olhe para cá, em nome de Jesus, aprenda a honrar papai e mamãe. Aprenda a honrar aquilo que seus pais estão falando. Aprenda a ouvir, pastor, eu não gosto, eu sei que você não gosta, mas aprenda a dar ouvido. Eu sei que você acha teu pai chato, sua mãe chata, você acha o mais velho chato, mas aprenda a ouvir, que quando você parar para ouvir, amanhã você vai voltar para agradecer, em nome do Senhor Jesus. Se eu pudesse hoje, se eu estivesse vivo, eu voltaria para dizer muito obrigado, porque quantas vezes eu disse que eu ia, e você disse, vai para você ver. Eu aprendi a honrar os meus pais. Sansão, quando nós olhamos para a história desse jovem, ele tinha tudo para dar certo na vida, tudo para entrar para a história, como o melhor juiz que Israel já teve, por quê? Porque ele nasceu com este propósito, Sansão nasceu para governar, Sansão nasceu para ser juiz, ele tinha tudo para dar certo e ele deu errado na sua história. Por quê? O poder de Sansão não se casa, filho, olha, Sansão vai lá, se casa casou, na cultura judaica são, são quase um mês de festa, um ano de festa, você passa sete dias na casa da noiva, são sete dias na casa do noivo, Sansão casou, foi lá, passou uns dias na casa da noiva e voltou para casa, quando Sansão voltou para pegar a mulher, a mulher já estava com o outro, virou corno sem pegar a mulher, eu imagino Sansão voltando para casa revoltado, Pai, eu te falei, bem feio de você, Ficou revoltadinho, foi lá, meteu fogo em tudo lá, queimou, fez uma desgraça no meio dos filisteus. Agora sabe o que o pior disso? É que ele não aprendeu a lição. Sabe o que Sansão faz? Volta lá e faz tudo de novo. E ele, ele faz uma coisa pior do que ele fez, que ele conseguiu pegar uma pior do que ele tinha pegado primeiro. Foi lá e se, arruma Davila. Dalila. Parece uma história engraçada, mas é uma história triste. Sabe qual é o fim de Sansão? Um homem que tinha tudo para ser um juiz, entrar para a história. Sabe, era o livro de juiz, para terminar, é olharmos para a história e dizer Sansão, o melhor juiz que Israel já teve. Sabe o que, que eu e você nós lemos na história? Você lê daqui a pouquinho, você lê quando você chegar em casa, Sansão termina a sua história como um palhaço. Depois que os filisteus, agora Sansão está preso, ele revela teu segredo. Pegam Sansão, a primeira coisa que faz é arrancar os seus olhos. Sansão fica cego, deixa ele na prisão. O tempo passa, no tempo da colheita, pegam agora a colheita. Eles estão fazendo uma festa, o Deus da gona, porque todo mundo está cheio de cachaça, manda chamar Sansão para alegrar. Traz um palhaço, solta ele aqui no nosso meio, um cego no nosso meio, para alegrar. Um homem que tinha tudo para entrar para a história e termina como um cego, servindo de palhaço para os outros. Sabe o que eu quero te dizer hoje, jovem? Você pode mudar a tua história hoje, terminar com sucesso amanhã, ou você pode terminar servindo de palhaço para os outros. Quem é antes? Eu vi aquela menina. Eu vi ela na igreja. Ela fazia, ela cantava. Ela fazia parte da dança. Aonde que ela está hoje? Olha que é a história dessa menina. O que ela se tornou. Olha a história desse jovem. Quem ele se tornou. Eu quero dizer que Deus te trouxe hoje aqui para poder mudar a tua história algumas decisões na tua vida em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a história desse jovem. Ele tinha tudo para aprender com o primeiro erro. Deu errado. Deus me livrou. Não vou cometer de novo. Vou voltar. Não, ele vai e consegue fazer pior do que ele fez da primeira vez. Sabe o que, é que a pesquisa diz? Que de cada dez jovens, oito preferem estar na rua do que em casa com a família. De cada dez meninas que engravidam, sem saber quem é o pai, nove delas. Volto a engravidar novamente. Volto a cometer o mesmo erro. Será que você precisa errar de novo? Cair no mesmo erro? Será que você precisa... Perder a tua visão? Para você entender o propósito de Deus? Sansão só foi entender o propósito dele. Quando ele viu... Que ele estava servindo de palhaço para os outros. E a Bíblia diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. Ele poderia ter entrado para a história como um dos maiores que Israel já teve. A minha pergunta para você, jovem, nessa noite é: como você quer entrar para a história? Como você quer que tua família fale a teu respeito? As crianças já desceram ainda, não? Eu quero orar por você, mas deixa eu ter um pastor que trabalha em um hospital. Ele disse que a coisa mais triste que tem, que ele trabalha atendendo meninas, adolescentes, até 20 anos de idade. Com doenças. E ele disse: a pior coisa que tem é sentar com uma menina de 15, 16 anos, grávida. E perguntar para ela: quem é o pai? E ele dizer: essa aqui é a filha do bonde. Quem é bonde? Numa roda de funk. Essa menina faz sexo com vários meninos. Sai de lá grávida. E não sabe nem quem a engravidou. História para contar amanhã de derrota. Como você quer que as pessoas falem a teu respeito? Fique de pé. Deixa eu orar por você. Fazer algumas perguntas nessa noite, jovem. Qual a decisão que você tomaria hoje que mudaria a tua vida? Que decisão que você pode tomar hoje que pode impactar a tua história? Quem você quer ser e como você quer terminar? Você pode terminar como Daniel? Você pode terminar como Josias você pode terminar como José ou você pode terminar como Sansão é uma escolha eu gostaria de chamar todos os jovens aqui no altar se você puder manter o distanciamento mas eu queria chamar todos aqui no altar não vou nem pedir se você quer vir eu quero que você venha e nós, como igreja, hoje vamos ministrar sobre tua vida em nome de Jesus. Quero chamar minha esposa aqui no altar. Quero chamar os adolescentes também aqui no altar. Jovens e adolescentes
0: estão aqui.
5: Todos os adolescentes hoje aqui, você a partir de 11 anos de idade, eu queria que você viesse ao altar do Senhor. eu quero orar por você nessa noite Romanos capítulo 12 o apóstolo Paulo diz que não vos conformeis com esse século mas transformai pela renovação da vossa mente que vai mudar toda a tua história a tua mudança de mentalidade uma metanoia enquanto você pensar igual todo mundo pensa quando você quiser fazer o que todo mundo faz, a tua mente é sempre a mesma. Hoje que você tomar uma decisão de dizer, não, eu quero ser diferente, eu quero fazer coisas que ninguém talvez fez, eu quero sair desse meio. Deus pode mudar a tua história hoje. Talvez você vai ter que tomar uma decisão que você nem mais que você tem que tomar hoje, mas pode mudar a tua história. Pode mudar, uma decisão. Pastor, eu não queria tomar, mas toma hoje Deus pode mudar a tua história, fecha os teus olhos Eu vou pedir para minha esposa orar por vocês E depois eu vou orar novamente em nome de Jesus
0: Senhor.
2: Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor eu quero, Deus, nesse momento, Pai, invocar o Teu nome, que é digno de todo louvor e de adoração. E é o Deus da misericórdia e graça. O um Deus que lembra daquele dia que cada um daqui foi gerado. Daquele dia, Senhor, que o Senhor sonhou com cada um deles e colocou virtudes, e colocou habilidades, em cada um deles e colocou sonhos e o teu sonho Senhor, do seu coração para cada um deles Senhor, eu quero te apresentar cada jovem que veio aqui porque cada um, o Senhor tem um propósito e que muitas vezes eles não conseguem superar palavra que foram falado para ele quando ele era pequeno. Ele não consegue, às vezes, superar atitudes da própria família, da própria mãe. Ele não consegue vencer o desafio de enxergar, de ver o seu vizinho, a sua vizinha ou na escola. Pessoas que falam, que fazem coisas e ele não conseguiu não conseguiu superar isso, mas a Tua graça o trouxe aqui nessa noite, para mostrar que Jesus, Ele resgata do fundo do coração a nossa história e muda a nossa sorte e nos traz que faz todas as coisas e resgata os sonhos do Senhor. Então, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, nós declaramos que eles foram feitos para a sua glória. E para a sua glória. E o Senhor colocou pessoas que querem que eles mudem completamente a sua história, porque o Senhor... Tem um grande propósito de vitória para cada um deles. Eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor está resgatando sonhos fortalecendo a cada um, porque a Tua Palavra tem poder. A Tua Palavra muda, restaura, cura as pessoas que buscam o Senhor de todo o coração. Pai querido, a Tua Palavra diz, escondi a Tua Palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Pai querido, eu te peço perdão pelos pecados de cada um. Quando esqueceu da Tua Palavra, quando esqueceu dos Teus princípios, quando esqueceu dos valores que nunca, jamais podemos esquecer, e agora, Senhor, nós queremos liberar a bênção sobre cada coração, Senhor, que eles possam perdoar quem os entristeceram, que eles possam Tirar todo o peso, todas as malas, tudo aquilo que eles carregam sobre o coração e sobre a mente deles, em nome de Jesus. E nós queremos, Pai, como intercessores, pedir perdão por pecado de cada um. E restaurar nessa noite os sonhos. E que desse lugar, Senhor, de cada um, possa nascer, ó oh Deus, aqueles heróis, ó oh Deus, que o Senhor sonhou com o Senhor, os trouxe a vida, Pai, em nome de Jesus, e a gente, Deus, entende que não é o lugar que mora, que é o salário que tem, nada disso, Senhor, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes, e é isso que nós cremos, nós nascemos para reinar, nós nascemos, ó oh Deus, para trazer a Tua lei, a lei do reino do Senhor aqui para a terra, então, Senhor, que cada um deles... Tenham um entendimento que nasceu para reinar. Nós somos reis e sacerdotes, Senhor. Estamos aqui para te obedecer. Nós queremos obedecer a tua palavra. Nós queremos ser uma referência de integridade. De pessoas que caminham na tua palavra. Que caminham na tua verdade. Que andamos na luz. Que nós queremos ser luz no lugar que nós estivermos. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que desse lugar aqui, Senhor... Nada que foi feito até hoje contra eles vai ser suficiente e maior do que a Tua Palavra e a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, enche essas pessoas com o Espírito Santo, com o entendimento da Tua Palavra, porque o Senhor muda a sorte de homem, das mulheres, das crianças. Muda a sorte desse lugar, Senhor. Esse lugar é Teu, Senhor. E essas pessoas são as melhores, são os tesouros que o Senhor colocou para nós cuidarmos. Pai querido, dá habilidade a essa igreja para nós resgatarmos as vidas que estão lá fora. Porque o Senhor está escolhendo estes aqui, Senhor, para serem curados. Porque, Senhor, curados, nós podemos ajudar outros a ser curados. Pai, em nome de Jesus, eu posso ver, Senhor. O Senhor multiplicando os curados nesse lugar, nesse bairro, para, Senhor, a Tua glória, Pai. Porque a Tua palavra diz que nós fomos feitos para a Tua glória, e eles foram feitos, eu glorifico o Teu nome nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, e louvo o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus para sempre, e nossa fidelidade ao Senhor, nós estamos fechados com o Senhor, nessa noite, eu profetizo uma igreja, homens de referência que caminham com Jesus mulheres, meninas de referência que caminham com Jesus que vão fazer a diferença em qualquer lugar que estiver não precisa dos olhos da mãe estar olhando o que, é que ela está fazendo não precisa porque quem caminha na luz anda na verdade e quem anda na verdade que anda com Cristo é vencedor e vai crescer hein? e vai multiplicar e vai fazer a vontade de Deus e vai resgatar aqueles que estão nas trevas, porque a, pessoa, a palavra de Deus diz jovens, sois fortes e já venceste o maligno, profetizo bênçãos, profetizo tudo de bom na vida de cada um de vocês em nome de Jesus
5: aplauda o Senhor, aleluia, aleluia, Deus te abençoe jovem, sai com essa palavra e com essa oração, em nome de Jesus, amém, e amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus te abençoe, queridos, deixa eu só fazer um convite muito especial para você, nós estamos com o nosso curso, toda terça-feira de guerra invisível, hoje aí, nós estamos para a quarta lição. Se você pode ficar de pé, nós já estamos encerrando. Eu quero te fazer um convite terça-feira agora, tem uma aula especial. Nós vamos abrir para toda a igreja, a partir dos 14 anos de idade. O tema é sexo ilícito. E eu gostaria de desafiar todos os homens, principalmente os homens, terça-feira, 19h45, aqui na igreja, junto com o pastor. Nós vamos estar abordando esse tema, é para aberto, vai ser aberto para toda a igreja. Esse tema é exclusivo. Eu queria ver todos os homens, principalmente os homens aqui, com o pastor, para estar ouvindo essa matéria. Esse tema é muito importante. Pastor, quando será? Não, é. é, é é de graça, essa aula é de graça para você, nós estamos pagando o curso, mas essa é especial, então jovem, adolescente, a partir dos 14 anos, pastor, é muito forte, eu sei que é, mas tu não sabe nem que teu filho vê na internet, então traz ele para cá, né, tem pai que, ah pastor, já está tomando volta e nem sabe há muito tempo, então traz ele para cá, adolescente, que vai ser benço em nome de Jesus, que ele vai ouvir uma palavra de Deus aqui, e vai... Quero desafiar você a estar aqui. Pode convidar outros. Pastor, quem não é crente, pode trazer também. Pode trazer. Lutar de outra igreja, pode trazer também. É um tema extremamente importante para a igreja. Não para a nossa, para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão. Receba a bênção, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por este culto, Deus. Obrigado pela vida dos nossos jovens. Nós profetizamos nós declaramos e reafirmamos aquilo que foi liberado do altar jovens curados para curar multiplicadores em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos dê uma semana abençoada Pai, no nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça infinita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você seja sobre sua família e Deus dê uma semana de vitória em nome de Jesus a igreja diz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, em nome de Jesus.